0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Tuvimos una charla con Maite Muñiz, cofundadora y product manager en flora una SaaS enfocada en soluciones de identidad digital y experiencia de usuario. Platicamos sobre los requerimientos de talento en una SaaS, cómo administrar equipos de producto y procesos de onboarding para startups en expansión. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos e insights en este camino que es construir un negocio saludable de internet. Me acompaña mi socio Rodrigo. ¿Cómo está, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto tener un capítulo más. Esta es la segunda grabación del día de hoy y la energía... Desde el anterior no ha bajado. Eh, y el día de hoy nos acompaña nuestra invitada Maite Muñiz. ¿Cómo estás, Maite?
1: Hola, súper bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el invite.
0: No, hombre, es un, es un placer tenerte acá. Eh, Maite, para quienes no la conozcan, ella es cofundadora de Truora, una empresa súper interesante, que justo ahorita nos vamos a echar un clavado en todo lo que hacen y todo lo que podemos aprender de, de esta compañía, pero para tener a todos en la misma página, eh, Maite, ¿nos puedes ayudar con el pitch de elevador de Trora, por favor?
1: Claro que sí. Trora lo que hacemos son, es una empresa SaaS, y lo que hacemos son tecnologías para ayudar a que las empresas conecten con sus usuarios. Entonces todo ese funnel que es el user acquisition, la adquisición de usuarios, nosotros lo manejamos para las empresas entonces, muy en términos sencillos, cuando tú eres una empresa y quieres llegar a nuevos clientes, te ayudamos en autenticar que ellos sean los que dicen ser, en conectarlos si se te caen de tu proceso del fondo en algún punto, en que reconectes con ellos después y les des una súper experiencia y todo manteniendo pues, altos estándares de seguridad y súper sencillo para el usuario final, que al final somos todos nosotros.
2: Perfecto, y, y tienen dos endpoints, ¿no? Tienen esta parte de la comunicación y luego la parte de la seguridad que viene con, esta, con este intercambio, ¿no?
1: Correcto. Eh, una parte muy importante cuando hablamos de usuarios digitales, y creo que nos pasa a todos en el día a día, es hay tanto manipulación, tanto fraude, tanto robo de identidad, que nosotros nos especializamos mucho en garantizar que Maite es Maite cuando le vas a abrir una cuenta de banco o cuando le vas a vender una hamburguesa. Y esto lo hacemos vía mantener muchas soluciones de... Fraude de seguridad, de tech, pero no nos podemos olvidar que nos estamos conectando con usuarios, entonces es importante que el canal sea rápido, la experiencia sea sencilla y por eso es un poquito el tema de comunicación.
0: Justo venimos de una conversación con, con Adriel Araujo de Hackmetrics. Eh y platicamos muchísimo de cómo de repente hasta un niño ruso puede ahí meterse en la ciberseguridad de tu empresa y causar desastres y es, y es todo un tema de hecho sí.
1: nosotros trabajamos con ellos pero imagínate si se roban algo de tu empresa y luego lo usan para entrar a tu cuenta de banco personal entonces justo. como que justo en esto los procesos de, se llaman, tienen muchos nombres en el mercado pero es KYC, Digital Onboarding Autenticación de Usuarios es esencialmente que en nuestras operaciones del día a día como seres humanos, eh, las empresas garanticen nos ayudan a garantizar que somos nosotros los que estamos interactuando con ellos, ¿no? que nadie nos hackeó la cuenta de Netflix o del banco, que es un poquito más preocupante, y sí. usen nuestros accesos.
2: Muy bien, Maite. Y ya sobre tu labor particular en, en, en Trora, eh, cuéntanos un poco más cómo luce tu, tu día a día.
1: Uy, eh, soy una persona muy metida en todo. Eh, yo creo que como founder eso siempre toca yo lo que más llevo dentro de todo es la parte de producto. Y para los que no saben una empresa SaaS, lo que es producto es esencialmente toda esta estrategia de lo que quieres vender, cómo le quieres llegar a tus usuarios, qué problema les quieres resolver y hacerlo realidad. Entonces, trabajo mucho con el equipo de ingeniería, con obviamente el equipo de producto, con el equipo de user experience, con el equipo de customer support. Y son todas estas áreas que trabajan para que un usuario, un cliente nuestro, tenga como la mejor experiencia. Y luego, también mi otro lado, la otra cosa en la que estoy muy metida es obviamente expansión de mercados y clientes grandes. Entonces me ven muchos sentándome con clientes, con bancos, viendo cómo movemos las cosas con ellos y viendo cómo hacemos expansión en distintas ciudades o países.
0: Producto y crecimiento. Dos Exacto. bastiones fundamentales de toda startup <risas> en crecimiento exponencial. Eh, Maite, queríamos preguntarte, justo desde Producto, eh, ¿cómo es que están encontrando soluciones eh, para combatir el fraude en Latinoamérica? Porque vemos que ese es como parte de su moto y como de por qué hacen lo que hacen.
1: Sí, así fue como iniciamos y hemos ido como creciendo con nuestros clientes y aprendiendo. Creo que una parte de entender el fraude es siempre va a existir y siempre ha existido y pensemos ¿no? como son bandas criminales que te están intentando hackear, ¿no? No siempre es el niñito eh, metido en medio de la 100%. nada intentando llegar a ti. Y como empresa tú tienes que proteger tu negocio. Antes era iba la gente a robar físicamente tu tienda, ahora es intentan robarse tus datos o tu identidad. Entonces, nosotros mucho lo que hacemos es centrarnos con las empresas en qué necesitan hacer para crecer y a partir de ahí creamos soluciones. Es por eso que tenemos un poquito no solo baleación antecedentes, que fue como empezamos, sino ya hemos crecido a lo que le llamamos Digital Identity, que es auténtico que tú inicio, verdadero o falso, tengo modelos de riesgo encima de eso algo que sea accesible en distintos canales para el usuario final, Entonces, que me puedas usar por el app, o también te puedo autenticar por WhatsApp con lo mismo. Todo esto porque esencialmente un producto, si es muy seguro y muy difícil de usar, no sirve de nada. El chiste de la seguridad de algo que hemos aprendido desarrollando este producto es, la tienes que ser lo más accesible posible, porque si cubres más, te da realmente a tener una comunidad y un cliente más seguro.
2: Pues mira, esto justo nos había llamado mucho la atención cuando estábamos haciendo nuestra tarea, porque eh, pues tenían, eh, vamos, como, como varios productos o secciones enfocados justo a, a verificar la identidad y luego había un producto de WhatsApp que no terminábamos muy bien de, de, de entender cómo funcionaba. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, es, eh, cómo es diferente esta modalidad o cómo, o cómo lograron integrarse a este ecosistema y, y aún así validar la identidad de sus usuarios.
1: Uy, es una historia muy entretenida. Yo, como parte del producto, lo que queríamos ayudar a resolver a nuestros clientes es ¿cuál es ese pain más grande que tienes que aún no te resolvemos? Y mucho de lo que nos decían es eh, cuando yo le pido con mi app divina y mi experiencia de usuario espectacular a alguien en la sierra de Oaxaca que haga una autenticación, no puede porque no tiene datos, llega la señal, su celular no va para descargar el app o no es su prioridad, etc. Entonces, veíamos que un problema muy recurrente cuando hablamos con, en particular, Fintech, así fue como empezó, mm. era le queremos llegar a todos los mexicanos y no podemos porque muchas de las tecnologías están basadas en que tengas un celular última gama para que el reconocimiento facial sea brutalmente espectacular. Mm. Entonces, entre estas conversaciones nosotros trabajamos mucho con empresas que proveen servicios de repartidores, choferes, etc. Entonces, hablamos mucho con ellos y nos decían, no, el app que yo uso todos los días es Whatsapp que era completamente cierto. Entonces nos llevamos la tarea, eh, nosotros tenemos un background técnico muy bueno, tenemos un equipo de software top, pero entender telecomunicaciones para poder autenticar identidad ahí no es tan trivial. Entonces nos llevamos mm. un poquito ese show para poder entender cómo podíamos llegarle a la mayoría de la población mexicana y esencialmente latinoamericana. Y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta que si en WhatsApp le ofrecíamos a nuestros clientes ese canal para llegarle a otros usuarios, crecía muchísimo su gama de oportunidad de crecer como negocio. Y lo lanzamos primero como un piloto y así fue, creció muchísimo, porque esencialmente si eres tú, como lo comentaba, tú una fintech, pero también si yo tengo mi negocio de venta de maquillaje por Instagram o quiero una venta por catálogo, de alguna forma lo que queremos es llegarle a las masas y en un canal que usen todos los días. Entonces se ha vuelto muy poderoso porque dentro de WhatsApp, que es un canal, metemos todas nuestras funcionalidades, es decir, validación eh, de cara, reconoc bueno, eso es reconocimiento facial, validación de documento, preguntas puntuales como, oye Maite, eh, ¿qué catálogo quieres descargar? No? ¿El de zapatos o el de sombreros? Y ese tipo de cosas de interacción con el usuario final eh, las hacemos nosotros desde el grado tecnológico para que las empresas puedan habilitarlo y tú como usuario, o sea, a ti Rodrigo te llegaría como un mensaje de texto de WhatsApp normal y tú solo vas contestando y tiene una experiencia muy sencilla. Entonces, un poquito lo que es este producto completo es muchísimos casos de uso, ya no solo onboarding, aunque es el más grande ahorita, sino también ventas, marketing, recuperación de usuarios, porque permite llegarnos a todos los mexicanos en, ahora sí que un canal que usamos todos los días y que entendemos cómo usar. Como que eso fue mucho, muy innovador, el pensar cómo le llegó a alguien, no necesariamente con el app más bonita, sino con el servicio más útil.
0: Claro, creo que este es un claro ejemplo de cómo eh, justo uno como alguien como startup o en su startup eh, nunca se cansa de hablar con los usuarios y realmente el estar en estas constantes como entrevistas o analizando sus comportamientos, puedes llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Donde, wow, es sorprendente que tienes una interfaz preciosa diseñada casi casi que pixel perfect, eh, donde... Todo te indica cuál es el siguiente paso, no, naturalmente eh, es prácticamente perfecta, pero resulta que la gente janguea en WhatsApp y que ahí pasa eh, gran parte ahí del pasa tiempo. Ti. Exacto, no. Entonces eh, realmente este tipo de comportamientos eh, no anulan para nada lo que es eh, una increíble experiencia de usuario que puede hacer una app de, como eh, con un celular de última gama, eh, como dices, eh, pero sí deja muy en creo que deja muy en claro cómo tienes que analizar estos comportamientos y que realmente esos son los que definen todo y que pueden hacer que un producto que por sencillo que parezca ¿no? y que tal vez no era como el core que ustedes buscaron en un inicio, eh, resulta ser una gran alternativa que resuelve un problema, que es al final eh, pues la parte fundamental de, de por qué estamos todos en este tipo de, de cosas. Oye, Maite, eh, Justo, encontrarnos una SaaS eh, en Latinoamérica siempre es muy emocionante porque eh, <risa> todos los recursos que hay respecto a SaaS, desde cómo hacer su arquitectura hasta cómo diseñarlas, hasta cómo llevarlas al mercado, todo está en inglés y todo es con empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, eh, queríamos preguntarte muy abiertamente eh, ¿qué consejos le darías a otros eh, API-based products o gente que está en este negocio del software as a service?
1: Uy, qué gran pregunta. Eh, definitivamente esto que decías es cierto, eh, realmente son US-based eh, y es una gran comunidad de Estados Unidos. Eh, no solo gran comunidad, gran tendencia, ¿no? Muchas de las empresas más grandes hoy en día o que más han crecido son SaaS y nada más como que en Latinoamérica no nos había llegado necesariamente esa tendencia. Tron empieza en 2018, ahí era aún mucho más raro, ¿no? Porque eras the only, parecía que eras the only API-based company en México.
0: Eh, digo, en Latinoamérica
1: en general eh, creo que hay muchos tips el primero es bueno nosotros obviamente internamente como contratas, como construyes la arquitectura tiene que ser súper escalable porque cuando tú vendes software, tiene que ser un software que te ayude a escalar, no es lo mismo que vender no sé eh, un e-commerce que te vende el delivery entonces puedes tener tu tech más o menos no tan perfecta creo que realmente no usas lo que tú vendes es tu software. Tienes que definitivamente uno, definir un buen MVP y qué es lo que ese buen MVP tiene que tener. Y dos, yo te recomendaría no caer en el hueco de que el API es lo único importante. Y eso a nosotros nos pasó. Entonces, esto es 100% de experiencia propia. Yo como PM en su momento que llevaba un poquito todo, decía vamos, somos un API first. ¿no? Entonces, todos nuestros features, todo el valor más grande de todo ahora va a estar en el API. Entonces, si tú te conectas, tienes acceso a un background check súper personalizable, una velocidad mucho más rápida que cuando usas el front, eh, más bases de datos, no tengo ni idea. O sea, según nuestro producto, era mucho mejor en API que en cualquier sistema self-server de front. Y nos fuimos dando cuenta que si estábamos operando por el mercado principalmente latino, teníamos que también duplicar esta funcionalidad de qué teníamos que ponerles en un sistema que pudieran usar sin hacer integración API que funcionara. Entonces creo que tu reto siempre como una empresa SaaS va a ser entender qué tienes que dejar a nivel API y qué tienes que emigrar o duplicar hacia otro canal también. Yo creo que ese es un aprendizaje súper interesante. Y la otra realidad es, se vuelve muy interesante a nivel tech y arquitectura una API based company porque tienes arquitecturas increíbles, modelos que se entrelazan, que tienen que funcionar solitos también. Entonces... A nivel técnico es un reto muy grande para los ingenieros. Tienen que saber un montón eh, y poder migrar mucho entre un sistema y otro.
0: Y eso, la verdad, bueno. es súper
1: retador y lo hace muy entretenido. Claro. Entonces, contrata gente que lo pueda llevar.
0: Me da mucha risa imaginarme, eh, justo volver a 2018, que no parece nada lejano. Y pues para la gente que es nativa digital de alguna forma o que tuvo la suerte como nosotros de nacer remotos antes de que ser remoto fuera la norma durante estos dos años de pandemia, eh, realmente sí ayudó mucho, aunque fuera solo que alguien pagara una suscripción anual de Zoom, eh, a dar puerta y entrada a esta concepción del de software as a service eh, y el alquilar software para tu negocio, ¿no? O sea, es un detallito, pero... Siento Eso una es idea, algo...
1: pero es, es muy sencillo. O sea, yo uso Zoom desde 2018. O sea, a mí la, nosotros,
0: Exacto. It's
1: how we communicate en SaaS Company el día uno. Y ahora que todo el mundo lo usa, que todo el mundo entiende cómo hay softwares, hay CRMs, hay muchas cosas que son definitivamente softwares que nos cambian la vida, eh, cambia un poco el mindset de cómo la gente piensa y cómo ve. Sí, como dices, ha evolucionado mucho y hemos avanzado mucho gracias a la pandemia también.
0: Fantástico. Oye, una, una pregunta
2: que no teníamos ahí en el. En el, en el guión, pero eh, ¿qué tanto ha crecido su equipo ahora? ¿Cuántos, cuántos son ahí en, en, en desarrollo?
1: Nosotros empezamos en 2018 y en ese momento eran o sea, el, casi primeros meses eran 7 ingenieros, más o menos hoy en día son más o menos 65, si no es que 70 70 oh. sí, 70 wow. ingenieros más o menos, y en ese momento yo era la única PM y ahorita son 12 PMs que es un cambio gigante, es un cambio mucho más difícil eh, Wow, subimos ¡Son y bajamos ingenieros. De equipo de, de tech son muchísimos, son muchísimos. Es súper divertido, súper retador. Y esencialmente no puede ser ingeniería sin tener las otras áreas que hacen ingeniería funcione ¿no? Entonces, eh, por eso somos un poquito del tamaño que somos.
0: <risa> claro, y... Vaya, esta pregunta iba a ser hasta después del corte, pero creo que encaja perfecto ahorita <risa> que mencionaste cuánto talento de... de desarrollo tienen. Eh, y justo esta pregunta era... Eh, uno, cómo encuentran estos perfiles eh, y la otra es cómo los retienen. Porque hemos estado hablando con muchísimas, muchísimas startups del ecosistema eh, y es un tema la escasez de desarrolladores que o tengan experiencia o que tengan incluso el skill set de escalar este tipo de servicios. Entonces nos encantaría ahí um, como pick on your brain, como dicen los gringos.
1: Eh, claro, es un reto. <risa> o sea, tenemos 70 porque no hemos retenido a todos, ¿no? O sea, es una realidad. Si no, mm. tendríamos muchos más. Eh, creo que contratar en una empresa SaaS es difícil para casi todas las posiciones. Eh, no, mm. no solo ingeniería, sino lo que es ventas, lo que es producto, lo que es UX, etcétera. Porque estás vendiendo algo que parece intangible, que es sí. difícil de explicar y estás construyendo algo que parece intangible, ¿no? Eh, para los ingenieros menos, pero en general es un poquito como lo piensan. Eh, nosotros para todas las posiciones hacemos de todo, posteamos en todos lados, buscamos mucho talento joven, contratamos muchos ingenieros no. estudiantes, eh, los educamos, los acompañamos y van creciendo con nosotros, que eso ha sido espectacular dentro de Trora, me encanta. Qué cool. Eh, sí. Y también tomamos... Le damos la oportunidad a mucha gente que no necesariamente ha aprendido de tech antes, ¿no? Entonces, sí si tenemos mm. una trayectoria muy grande de enseñar, enseñar a ser PM, enseñar a ser ingeniero, enseñarte a, a vender un producto SaaS. Eh, eso sí nos ha tocado. Y yo creo que como todo es prueba y error, hacen encuentras a las personas correctas. Definitivamente hacemos pruebas de entrada <risa> altas para todos. Claro. Pero no son las pruebas de sabes hacer lo que vas a hacer, sino sabes aprender y tienes esta capacidad de tal vez aprender este nuevo programa de, lenguaje de programación o aprender a hacer este, no sé, nuevo tipo de growth o de marketing, etc. Entonces, creo que esa es una característica muy importante. Para retenerlos, hacemos de todo. En nos encanta la cultura y creo que es una parte muy core de nuestra empresa. Eh, que sea una cultura en la que todo es un poquito auténtico, self-driven, gente súper proactiva, súper metida, todos son parte, o sea, son accionistas de la empresa. Pues, entonces, their owners también es una forma de motivar y de que sean eh, parte de los que nos hacen crecer. Y nos gusta mucho mezclar áreas, ¿no? Entonces que trabajemos mucho en conjunto, que todos sepan trabajar con clientes, que todos sepan trabajar entre ellos. Concursos, viajes, hacemos de todo. Eh, para retener es difícil. Eh, definitivamente parece que tenemos muchos ingenieros cuando ustedes lo escuchan. Pues no hemos crecido tanto en ingenieros el último año como como nos gustaría, ¿no? en particular de talento de ingenieras, nos cuesta mucho trabajo, Uf, hay menos claro. en el mercado, a nosotros nos gusta mantener un balance, entonces eso se vuelve muy difícil, eh, pero creo que como todo es, es difícil, es un reto, y buscamos mucho, no educar a la población, porque eso suena un poquito raro, pero más bien levantar la voz y explicar un poquito qué es cuando la gente no necesariamente lo entiende, ¿no? Estamos muy acostumbrados en un mundo laboral tradicional a que el empleado llegue dominando tu empresa, dominando qué haces y dominando qué va a hacer mañana. En un mundo startup, quizás, tal vez una persona muy crack, que lo puede hacer muy bien, pero que todavía no sabe qué es lo que, lo que tiene que hacer, lo que no sabe. Entonces, es cambiar un poquito el mindset, sí.
0: Justo, 100%. Eh, creo que ese es un como camino muy similar que hemos tenido como todos o a sea, nosotros. También eh, pues nos pasa eso, ¿no? Como encontrar el talento calificado, luego como, eh, bueno, no, mejor vámonos con gente un poco más joven a la que podamos eh, capacitar y enseñarles de este mundo. Y es muy chistoso porque eh, la, la primera persona que llegó a trabajar a este estudio eh, ni siquiera tenía un trasfondo de diseño de interfaces. Eh, ella había estudiado...
2: ¿Industrial? Ajá,
0: diseño industrial, me parece. Eh, y luego también en una posición de copywriting, eh, llegó alguien que ni siquiera había estudiado comunicación o, o ciencia, literatura, lo que fuera. Eh, era alguien que había estudiado eh, hospitalidad, hotelera, un tema así, eh, pero escribía muy bien. no Entonces justo pues tú agarras este rol como, como el del, bueno, pues te voy a enseñar cómo, cómo funciona el mundo startup, eh, cómo funciona como el mundo tecnológico, cómo se vende acá, cómo hablan acá. Sigue estas cuentas de Twitter, ves tus videos de YouTube. Es como pues realmente meterlos eh, de lleno, ¿no? Y al final, eh, pues creo que lo más valioso como de este talento joven es que crecen con tu empresa, que la ven como un vehículo donde van a mejorar y van a capacitarse. Eh, y realmente se encuentran como una pasión en, en lo que están haciendo. Que mucho de esto, pues tú lo verificas en los filtros de contratación, ¿no? Como qué tantas <risas> ganas traen o como qué tanto está ahí el potencial. Eh, porque sí, ojo, no, no crean que les estoy diciendo Vayan y contraten gente que ni al caso Y ustedes les dicen y ya, ¿no? O sea, tiene que haber ciertas ganas detrás, ¿no? Ajá, sí, o, o cierto ímpetu ahí Pero creo que eso es algo que estamos viviendo Pues tal vez todas las compañías de En este momento, ¿no? Por lo menos sí. en el ecosistema Sí, como que se
1: va notando Y es un cambio y también Es una forma distinta de acercarte al mercado laboral cuando te estás graduando, ¿no? O sea, mi día me pasó que cuando yo me gradué no era tan común decir como uy, me quiero ir a trabajar en esta startup. verdad creo que eso está cambiando cada vez más. Justo. Y también es pues mucho de lo que está pasando en el, en el ambiente, en el ecosistema. Educas más a, al mundo en general y, y se vuelve bueno, ¿no? Y también, sí, un poquito de lo que tú decías, todos buscamos talentos junior a veces, pero también estamos el senior y ese se vuelve más difícil de
0: encontrar. No, hombre, y carísimo y así. Y sí, es sí, otro sí, sí, tema sí. completamente. Ese es otro tema. Un <ríe> eh, tema muy
1: grande.
0: Vale, muy bien. Vámonos al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en suena.com, ustedes pueden encontrar la newsletter a este programa, suscribirse y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Eh, de igual forma, los invito a seguirnos en LinkedIn, así como en Instagram estamos como Acueducto Studio búsquenos por ahí eh, en LinkedIn somos los primeros que aparecemos mucha gente nos confunde con, con ¿quién es? ¿cuál es la empresa? con ¿Qué?
2: el Sacmex de Bogotá con ¿Sí? el
0: Sacmex sí. de Bogotá justo que, que también se llaman Acueducto al parecer ¿no? Sí. Eh, bueno no son ellos somos nosotros pero <risa> <risa> ahí nos encuentran en LinkedIn y en Instagram regresamos
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestra invitada especial de esta ocasión, eh, Maite Muñiz de Trora. Y eh, Maite, continuando con, con nuestra lista de preguntas. Eh, bueno, tú estando, estando ahí encargada de producto en, en Trora, eh, ¿cuáles dirías que son tres cosas que no pueden faltar en un squad de producto?
1: Uy, me encanta. Eh, <risa> <risa> La primera sería, los PMs tienen que saber decir que no. Eh, creo que el reto más importante de un squad de producto es tomar decisiones por los demás, ¿no? Para eso estás. O sea, tú tomas decisiones para el equipo de ingeniería, para el equipo de marketing, para el equipo de ventas, para los clientes, etc. Entonces, poder tomar esa decisión y hacerte responsable. O sea, si sí es una decisión con métricas o con lo que sea, pero bueno. Uno es saber decir que no hay que tomar decisiones. Dos, yo creo que todo equipo de producto tiene que tener un roadmap y estar dispuesto a cambiarlo. Entonces, en particular en esta startup, tú no puedes tener un roadmap para tres meses y nunca volverlo a mirar ni, ni iterar. Nosotros hacemos un roadmap para tres meses, que es el Q. Te juro, lo cambiamos cada semana o cada dos wow. semanas o cada tres. Eh, pero es importante tenerlo. Es importante tener una visión de dónde vas y cuando se cambia o se edita es algo más sucedido. ¿no? Aprendiste algo nuevo de tu negocio, aprendiste algo nuevo de tus clientes, de tus usuarios y se tiene que cambiar. Por eso es muy importante tenerlo. Y el tercero yo te diría es tener métricas. Eh, tú como mm. equipo de producto tienes que saber hacia qué estás tomando la decisión y no puede ser hacia lo que tú crees que es tu usuario. Tener ten métricas de cómo reacciona tu usuario, cómo piensa tu usuario, cómo es, se está moviendo el mercado, etcétera, para poder tomar buenas decisiones. Eh, y creo que, digo, podrá darles más, pero son para mí como las tres básicas que un squad de producto tiene que lograr hacer.
0: Fundamentalmente, y cuando mencionas estas métricas, me imagino que eh, son este tipo de métricas de uso del de usuario sobre el producto ya puntualmente, ¿no? Como cuánto tiempo le toma hacer algo, eh, cómo encuentra X cosas, si son como este tipo de métricas a las que te refieres.
1: Sí, yo creo que, a ver, aquí cambia el segundo tipo de producto, pero es qué tanto usan cierto feature o cierta característica, cuánto revenue te está generando eso, eh, ¿qué tanto te está tomando mantenerlo? Eh, hay métricas de, de tiempo, de accuracy, hay mil tipos de métricas según tu, tu tipo de producto. Entonces, para aterrizar solo un ejemplo, eh, en ahora en el producto de onboarding por WhatsApp, tenemos las métricas de cada cuánto te llega un mensaje, eh, cuánto se tarda un usuario normal en responder y qué tanto falla cuando le pides, no sé, la foto de su email, ¿no? O sea, qué tanto te manda una cosa que no es. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú puedes medir, le mandé bien o mal el mensaje, la experiencia de usuario cómo funciona, estoy diseñando, etc. Ese es de usabilidad completamente. Yo ahí no estoy midiendo qué tanto se vendió, a cuántos clientes le llegó, tarará. O sea, como que de producto es mucho más a usabilidad porque tengan en cuenta que un squad de producto involucra muchas áreas, ¿no? Entonces usabilidad es una de ellas, es importante para saber hacia dónde mejorar. Y qué métricas mides depende de ¿qué problema le estás resolviendo al usuario final? Si es algo más rápido, si es algo más perfecto. Eh, ese tipo de cosas varían y sobre eso tú mides.
0: Fantástico. Como,
2: por ejemplo, con esta métrica de cuánto tiempo se tardan en contestarte un mensaje, me imagino que pueden ver si el engagement está siendo lo que ustedes están buscando, ¿no? que realmente esos usuarios estén contestando al ritmo al que, al que sucede una conversación normal. ¿no?
1: Al que sucede una conversación o también saber si se tardan mucho en contestar a cierta hora del día es porque le tienes que mandar los mensajes en una hora distinta o recuperarlos de una forma distinta. Eh, puedes como que medir muchas cosas de tu usuario a partir de las métricas para intentar entender y darle mejor recomendaciones a tus clientes.
0: Oye Maite, ¿y a un equipo de producto cómo, cómo construyes una visión o un objetivo? Eh? Más bien, voy a replantear la, pre la pregunta. Eh, ¿Cuáles son los retos para que un equipo de producto no pierda eh, su norte o el norte que tiene la empresa?
1: Eh, creo que es difícil eh, sí. y depende de cómo lleves este tu equipo de producto. Aquí hay medio una ventaja y desventaja. Yo soy co-founder, entonces yo estoy muy metida en todos los temas de estrategia. Tengo bastante como que norte de poder de decisión y eso siempre lo he traducido al equipo de producto, ¿no? Nos gusta a nosotros darle muchísima libertad al equipo en cuanto a qué estrategia seguir y cómo resolver el problema. El qué problema van a resolver, que siempre un PM está pensando en cómo y qué. El qué del problema, que es súper importante, eh, lo suele definir más, en ese caso, el equipo de founders, pero muy alimentado a lo que trae producto. Entonces, producto trae mucho a la mesa, como qué son los problemas más grandes que están viendo, qué tamaño de mercado ven, etcétera. Y a partir de ahí, alguien tiene que tomar la decisión de cuáles se van a resolver. Mm. Aquí yo sí creo que como empresa lo tienes que decidir, ¿no? Entonces, asumamos que lo elige founders o management o quien sea. Y entonces, para mantener a producto enfocado en un norte, tienes que mantenerlo enfocado en un problema. Este es el problema macro que vamos a querer resolver. El cómo llegues ahí, como tú quieras. O sea, darles libertad de como tú quieras, como tu equipo de ingeniería quiera y cómo veas el mercado cómo reaccionan los usuarios etcétera pero queremos llegar a este norte de este problema si no se vuelve muy aburrido porque si no se vuelve un equipo de gente que se frustra porque le estás diciendo todo el día qué hacer eso es demasiado claro. micromanaging Exacto. entonces diles qué resolver no cómo sería mi consejo
0: French chef kiss échate la mi nene
2: cómo no cómo no eh, bueno, a ver, esto, esto siempre es interesante porque pues, en materia de, de UI tenemos un montón de exponentes, tanto internacionales como ya aquí en Latinoamérica, que son productos eh, pues, que pueden ser muy bellos, ¿no? Me imagino que esto igual y, y para el producto de WhatsApp, pues no funciona tanto, ya que la interfaz no es tuya per se, ¿no? Pero, eh, pues, ¿cuál sería un producto de referencia eh, para Trora en materia de UI y, y por qué?
1: Uy. El producto de UI es divertidísimo. Hacer UX y UI es divertidísimo. Y UX era la experiencia, UI es qué tan bonita sabes esa experiencia. Entonces, esencialmente necesitas los dos. Y creo que en un mundo no tech, la gente no piensa tanto en el UX, pero como usuario es lo que más te frustra. Eh, en ahora, yo creo que nuestro producto de identidad digital es el que más definitivamente está pensando en un muy buen UI y UX. Porque este se conecta, es un sistema web que hace autenticación de usuarios completa y se conecta a las apps de otras plataformas o a las páginas web de otras plataformas. Entonces, aquí tiene una cantidad de usuarios impresionante. ¿eh? Es marca blanca, lo cual significa que tú le puedes cambiar los colores según el color de tu empresa. Pero el cómo se mueve, el dónde está puesta la cajita, eh, para tomarte líneas y si te da marca de agua, cómo te la da... Eh, dónde está el botón, si falla, qué botón regresa, creo que eso es muy referencia en ahora Y el segundo sería el Flow Builder que usamos para todas nuestras soluciones, que esto es lo que te deja. ¿Cómo lo explico? Una forma sencilla es una forma no-code de usar todas nuestras herramientas y poner todos los textos para después poder lanzar en el API, lanzarla en WhatsApp, lanzarla en web, en cualquier cosa. Entonces tiene que ser una forma muy sencilla de usar, con muy poca explicación, con... Colores, eso es súper importante, ¿no? Colores clave, pero que no cansen. Y en, en este caso, la experiencia lo que es, es jalar cajitas de diferentes validaciones o de preguntas o de distintas cosas para lograr que generes, va la redundancia, un flow completo para la experiencia que quieras hacer. Sea una campaña de marketing, una de onboarding, lo que sea. Ese se vuelve muy referencia en ahora de porque tienes que pensar en tu usuario final, quién lo va a usar y cómo lo diseñas para ese tipo de gente, ¿no? Eh, creo que a lo largo de los años centraremos en mucho aprendizaje de UX y UI. Mucho, porque hacemos muchas cosas de front. Y los más grandes son, por ejemplo, no te reinventes las tablas. ¿no? Excel funciona perfecto porque hay que hacer una tabla distinta. Claro. Son, son cosas que a veces, por irte muy bonito, se te olvida mucho la funcionalidad cuando estás empezando y luego tus usuarios no lo usan y aprendes que es porque aprendieron Excel. Entonces son cositas que tienes que ir aprendiendo y midiendo antes de, de desarrollar.
0: Sí. 100% Maite y me encantó tu respuesta porque fue como un vistazo a dónde justo están eh, como estas piedras angulares en su experiencia o dónde como pues, pusieron este como especial cuidado no solo en la parte de UX sino también como de UI eh, aunque la pregunta originalmente se refería a si había como algún producto eh, que se inspiraron como para tu tal ah, vez yeah. en materia de UI como, como algo que se vea muy bonito. O sea, Ajá, okay. por ejemplo, a nosotros. Una empresa
1: referencia, ya. Yeah, yeah.
0: Sí, por ejemplo, a nosotros se nos hace precioso todo lo que hace Notion. Eh, yeah. Es como un mm, UI súper bonito, como que todo está en su lugar. Eh, pero bueno, no sé si. Tengas una, uh. otra, algo así que te encante, que nos puedas compartir.
1: Ya te entendí, perdón. No, no pero estuvo que... genial. <ríe> Yo, ah, se me hacía muy raro. ¿Cómo te explico mi UI? Eh, bueno. Creo que una excelente experiencia, por ejemplo, es en ciertos temas definitivamente Airbnb, marca la diferencia. O sea, en, claro. En UI sí. de, de usuario final. Eh, y luego hay cosas como MailChimp, que nunca pensarías, pero su manejo de tablas es muy bueno. Entonces, cuando manejas mucha data, tiene una super experiencia. Eh, en manejo de... En este caso, de las cajitas que les conté nuestra inspiración era mucho como Apple maneja su suite de, de apps. Entonces, como el App Store mm -hmm. de Apple en una experiencia móvil, eh, también tiene muy buen UI y UX en general. Eh, y yo creo que una cosa que pasa, en particular cuando eres PM, eres demasiado picky con el UI y UX. O sea... Yo puedo, sí. como que ya te fijas más, ¿no? Entonces, todos sabemos que Instagram tiene un mejor UI que tal vez Facebook, son de la misma como en teoría Parents Company. Eh, son cosas que te fijas, son cosas que ya no, ya no obvias e ignoras, pero también como sabes lo difícil que es construirla.
0: Claro, sí, como, sí, sí, sí.
1: Te fijas, pero puede ser menos picky, eh, Definitivamente creo que hay muchas apps que a pantalla ya hoy en día, ¿no? Tienen ex excelentes experiencias y, y sí. definitivamente no se inventan las ruedas. O sea, si ya hay algo que funciona, copiénlo, Si alguien ya entiende al usuario y ya le funciona su experiencia, definitivamente todos vamos copiando y
0: mejorando. 100%. Y sobre todo si son este tipo de experiencias de las que la gente habla. Al final del día no olviden que eh, es la experiencia de usuario eh, de lo que alguien genera su opinión y de lo que alguien se emociona y de lo que alguien va y le cuenta a otra persona para que esa persona viva lo mismo que esa persona vivió. Eh, entonces este es un tema que justo desde una perspectiva de pie, desde una perspectiva de nosotros como un estudio que hace interfaces es muy difícil no volverse quisquilloso eh, pero también sería eh, muy negligente no ver eh, la obviedad de lo importante que es para los servicios de hoy en día. Sobre todo si eres un negocio que vive en internet y más todavía si eres una SaaS o un, eh, un producto que vive en la nube o, o demás. Eh, muy bien, siguiente pregunta. Um, uy, esta qué preguntota. Maite, eh, ¿cómo es el proceso de onboarding eh, para sus <risas> nuevos desarrolladores y diseñadores?
1: Te diría que lo hemos cambiado mucho, pero no. Eh, la realidad es que no. Nosotros. Somos mucho de la filosofía de te aventamos al agua. O sea, tú entras a aprender Bien. a. Te ahogas y nada toda la vez. Eh, pero justo con esa filosofía, <risa> cuando crecimos, se volvió muy complejo, ¿no? Y por eso me reía. Eh, hacemos muchas cosas, entonces les voy a intentar me describir en general. Uno, tenemos ah, lo perfecto. que le llamamos más o menos una Biblia de onboarding. Mm. Esto es un Excel con N.000 links, N.000 videos, N.000 cosas. Y lo que intentamos es que te dé una visión completa a nuestros productos, nuestro proceso de ventas y nuestro equipo en general. Entonces son documentos, son API Docs, es como toda esta cosa que necesitas de entender a la empresa, pero que queremos que se te quede referente. Entonces lo vas a leer tu primera semana y no vas a entender nada. No importa, quédatelo para que cuando vayas entendiendo puedas como regresar a él, ¿no? Eh, la segunda cosa que hacemos es, tiene un onboarding con cada área, con cada líder de área, les explica qué hace su área y como que se presenta. Mm. Eh, entonces, esto es pues, muy valioso porque el de producto explica qué es producto, UX, qué es UX, ventas, qué es ventas en un SaaS. O sea, como que te hace un onboarding de, es como que no sepas qué es vender, ¿no? Pero qué es vender dentro, ahora qué es, eh, qué tipo de clientes tenemos, ese tipo de cosas. Eh, tienen también un welcome sort of meeting con los founders en donde repetimos mucho los valores de la empresa, qué nos importa, qué son actitudes que nunca van a hacer correctas, cuáles sí, y ese tipo de cosas. Eh, y la otra cosa, la más importante de lo morning, les ponemos un task de su primer mes o sus primeras dos semanas que le tienen que entregar a su manager. Y este task está muy pensado para que aprendan todo lo de su área, no todo, pero lo más básico. Entonces, si bien del día uno yo te invito a todas las reuniones de producto a todos los syncs a todos los sprints a todas las retros o sea semana uno tú ya eres parte de todas las reuniones de la empresa ¿no? en lugar de estar participando en los tasks del día a día de ese equipo tú estás participando con tu reto de onboarding inicial mm. y este lo pensó uno o dos managers generalmente dos o sea lo pensamos entre áreas y es ¿qué me tiene que entregar esa persona? y el objetivo no es avanzar algo para otra hora sino el objetivo es le va a poner a hacer algo que en su primer mes le haga hablar con tanta gente, tropezarse tantas veces, eh, romper tantos sistemas que tenga que aprender cómo es. Y creo que el ejemplo más fácil es para ingeniería, porque ese sí lo teníamos como súper estandarizado, y es hacer una tecnología, una cosa en nuestra arquitectura que te hace pasar el pipeline, pasar revisores, conocer cómo es nuestra arquitectura, conocer cuando aprobamos un código, ¿no? ¿Qué es bueno o mal código? Eh, ¿Qué tipo de temas de seguridad tenemos? Etc.? etc mm -hmm. Que te hacen al final del mes saber todo el proceso de TROA dentro de tu área? Entonces, otro ejemplo como que más del día a día, no te hacemos hacer una venta, pero casi sí. Te hacemos prospectar, encontrar clientes, prepararles su pitch, prepararles su tipo de producto, ir a la reunión y vas con un mentor, te da feedback. Entonces, hasta que llegas como al proceso final. Entonces, en lugar Orale, de... Estar y este producto, es un
0: proceso con prospectos reales.
1: Con todo real. O sea, wow. no, na, el código que hacen se usa. O sea, no es mm. cosas que hacen que se tiran a la basura, que sería como algo muy normal porque muchas empresas hacen un onboarding ficticio. Sí. No, aquí, no. aquí es, te aventamos al agua el día uno. Por eso te decía, te aventamos al agua. Eh, <risa> del día uno, si vas a ser PM en un equipo de ingeniería... Del día uno eres su líder de y define su plan. O sea, es retador. Es, es muy retador, eh, pero nos ha funcionado porque hay tanto que aprender Siempre. que creo que hacerlo sobre la marcha se vuelve más fácil que leer muchos documentos. Digo, los documentos se los di, pero Ajá, claro. que lo aprendan haciendo y luego el documento ya se vuelve referencia.
2: Fantástico. Sí, ¿no? Me, me encantó. Me, me encanta, me encanta. Algo... Vamos a, vamos a revisar esto que nos acabas de, de decir, a ver, a ver,
0: qué, a ver cómo... A ver, lo Prometo que, no que no
1: es perfecto, pero es
0: entretenido.
2: No, y además, también como, pues digamos, como elemento de la cultura también está muy interesante, ¿no? Porque pues la, la confianza que pones en tus empleados, eh, pues es diferente a la de un montón de otros lugares, donde los preparas durante un tiempo mucho más largo. Hasta que ya estás eh, completamente ¿no? convencida de que ya van a poder hacer lo que tienen que hacer y entonces les das responsabilidades poco a poco, esto es.
0: Eh... No, yo creo que hay muchos aciertos, justo. Eh, como esta parte de hablar con todos, eh, tener como esta persona que te mentorea en el proceso de venta o demás, eh, que te voten cosas, que si sí, otras sí te las acepten y así hasta que puedas entregar como algo. Eh, pues justo me imagino que debe ser eh, un poco temeroso al principio si eres tú como el nuevo empleado, ¿no? Como de, órale, ¿a poco esto va a pasar? Eh, <risa> pero igual si, si uno haces como su chamba, ¿no? De facilitador y brinda siempre como el mejor ambiente, los mejores recursos y el know-how necesario para que esta persona lo logre, eh, pues es, no hay ningún problema, ¿no? Le puedes decir como de, claro, o sea, te lo vas a echar, pero yo voy a estar aquí eh, afuera de la cancha o en la cancha contigo, como dándote el pase para que pues,
1: metes el sí. gol, ¿no? Sí, y creo que es importante saber que si se equivoca no pasa nada o sea, es una cultura uh -huh. general pero si del día uno dices uy no, Maite, solo te va a confiar el café porque todavía no sabes pensar aquí aquí. <risa> o sea, como que entonces me llevo ese learning ¿no? me llevo que no sé pensar hasta que aprenda y se vuelve muy complejo se vuelve claro. también poco escalable entonces 100%. creo que sí es como cambiar un poquito eso.
2: Muy bien, pues, eh, pues Maite nos estamos acercando ya al, al, final, de, al final de la entrevista y, y bueno, esta pregunta es de nuestras favoritas porque también la, la respuesta suele ser, eh, suele ser muy valiosa. Eh, ante, ante los retos que enfrenta Trora y tú como pues, co-founder como, como, como co y, y en producto en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño?
1: muchas cosas. No, yo creo que el reto de un startup de crecimiento rápido es real. Mm. Eh, entonces, es como consigo clientes, usuarios, para crecer muy rápido y a la vez, como lo hago, que se siga manteniendo una cultura increíble de empresa, que sigas haciendo las cosas bien, que, no sé, nuestro tecnologías de arquitectura sigan siendo increíbles. Como que, yo creo que es muy divertido trabajar en startup y, como fundadora me encanta, es como, no hay ninguna semana igual, pues definitivamente hay muchos retos y lo que más me interesa es muy, ¿qué va a pasar? Pues a la vez como que ves tantas cosas que puedes hacer para crecer que, no sé, entonces es una balanza. Ahorita Tron está muy enfocado en crecer, por ejemplo, en el mercado mexicano, entonces te juro yo, es como, ¿y cómo voy a ir a buscar clientes en el norte, en Monterrey, yo soy de Ciudad de México? Son ese tipo de tonterías que creo que le das 20 vueltas. sí Claro. Le das 20 vueltas y eventualmente van sucediendo y las vas ejecutando y son muy divertidas. Y obviamente la otra es equipo, ¿no? Cómo retengo, cómo consigo más talento, mejor talento, que mi talento esté creciendo. Creo que ese siempre es un tema, estás dividido en negocio y equipo, ¿no? Porque sin equipo no creces. Claro. O bueno, sin buen talento no creces. Entonces, como que eso es importante saber que, todos
0: los founders tienen que tener la cabeza y seguro lo tienen sí, 100% justo eh, una tendencia de esta pregunta es eh, concentrarse más que nada en la parte de talento eh, muchas veces también en el Product Market Fit eh, ah, sí, y claro. por supuesto eh, la parte de, de crecimiento que es todo un tema eh, Maite, muchísimas gracias por este, por este tiempo que nos diste para venir a este espacio a charlar con nosotros y a compartir un poco de tu experiencia. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el río suena.com encuentran ustedes el call to action a nuestra newsletter. Sí. Y si se suscriben, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Eh, de igual manera, los invito a seguirnos en redes sociales. Ahí estamos en LinkedIn y estamos en Instagram como acueducto.studio. Eh, y de igual forma, si se suscriben a la newsletter, les llegará el enlace a nuestra comunidad de Discord, donde ustedes pueden tanto consultar recursos que hemos ido dejando ahí como hacer preguntas eh, abiertas a la comunidad. Ahí hay más CEOs, CTOs, gente de legal de otras startups, gente de ventas. Eh, realmente, acérquense, pregunten sin miedo. Nosotros ahí siempre estamos jangueando y tratando de ayudar como con este espacio. Nos vemos a la próxima.